0: Mexericar comigo, vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast Mexericos na Maré o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré. Pelo Lab Pesca, o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança, e pelo LabCria, o Laboratório de Extensão, Comunicação e Experimentação Audiovisual do IFPA Campus Bragança. Eu me chamo Gisele Santos e quem divide o microfone desse mexerico comigo é a Raelida Santos. Olá, Raelda!
0: Olá Gisele, olá ouvintes, é com muita alegria que levamos ao ar o nosso nono episódio do Mexericos na Maré. Eu me chamo Raeli da Santos e também farei parte desse Mexerico de hoje. No episódio passado, com o tema Turistando com a Musicalidade, nós abordamos práticas de turismo em unidades de conservação na Amazônia com o professor Abel Pojo do IFPA Campos Bragança e a produção musical Bragantina com a musicista, multi-instrumentista, cantora e compositora negra irá. E se você ainda não ouviu esse episódio, corre para escutar, porque está sensacional. O link está disponível no nosso Instagram, arroba Já no episódio de hoje, vamos
1: mexericar sobre religiosidade, ciência e cultura, com dois convidados para lá de especiais. O professor Rafael Ribeiro e o multiartista Iris da Selva. Nosso programa de hoje tá incrível, por isso, não sai daí e embarque conosco em mais esse Mexericadeiro Bom. Bem...
0: Mexericar comigo, vem vem comigo, mexerica, vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular. E para começarmos o nosso mexerico em grande estilo, nós vamos logo lhe apresentar os nossos convidados de hoje. Rafael Ribeiro é historiador, mestre em estudos antrópicos, professor substituto da Faculdade de História da UFPA Campos de Bragança. Ele é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Interculturais para maranhão é candomblessista e filho de santo da TLC. No tempo livre, ele gosta de fotografar o que chama de malha ritual, a natureza. Rafael é pai de Pietro, tio da Kathleen, esposo da Aline e amigo do Snoop Dogg, o companheiro para todas as horas.
1: Quem também vai compor o nosso mexerico é Iris da Selva, artista trans não-binário amazônico, que com sensibilidade e força das encantarias canta sobre as águas, sobre a floresta, sobre a nossa vivência numa Amazônia urbana e ao mesmo tempo mística. Nós agradecemos a presença dos nossos dois convidados de hoje. Muito obrigada por terem aceitado o convite em participar do nosso podcast Mexericos na Maré. E a gente já começa o nosso bate-papo de hoje com o professor Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. A gente começa querendo saber qual a sua história com esse tema da religiosidade.
2: Olá, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a minha história começa... Dentro da religiosidade, antes mesmo de entrar na academia, né? Antes de entrar na academia, eu já fazia parte da religiosidade afro, candomblé, umbanda e caminhos. E depois, no mestrado, foi que eu comecei a estudar aquilo que eu já praticava há muito tempo, né? Transformar em pesquisa aquilo que eu já vivia enquanto espiritualidade.
0: Qual a importância de se estudar a história da religiosidade, especialmente em um território como a Amazônia?
2: É importantíssimo, né? principalmente quando nós falamos de religiosidade, e é um tema plural, né? nós falamos de religiosidade afro-brasileira, como eu gosto de chamar e tantos outros, afro-indígena, né? que é a nossa religiosidade mais específica daqui, que nós trazemos a, a pagelância, nós trazemos a umbanda, nós trazemos o candomblé da Bahia, que chegam em momentos diferentes no Pará e tornam-se essa religiosidade tão ampla que é hoje, né? Então, é importantíssimo, porque nós abrimos um leque né, de que não existe somente um tipo de religiosidade e quando você parte para começar a perceber essas diferentes religiosidades dentro da religiosidade afro-indígena, você percebe mais ainda o quão plural ela é, né? Um exemplo disso é a minha dissertação de mestrado que eu produzi no, no programa de estudos antrópicos da Amazônia, né? Eu pesquisei folhas dentro de uma ramificação religiosa, que foi o candomblé. E quando eu me deparei com esse estudo das folhas dentro do candomblé, eu percebi que na Umbanda, na Pagelança, era completamente diferente. A mesma folha tinha funções medicinais completamente diferentes. Né? Então, a importância de entender a religiosidade afro-indígena é justamente entender e perceber uh, o mundo plural que ela está inserida.
1: A Amazônia é um lugar de múltiplas religiões... Mas ainda assim, em 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, foram registradas 148 denúncias de casos de intolerância religiosa, um a cada dois dias, sendo a grande maioria desses ataques a religiões politeístas, principalmente as de matriz africana, que historicamente aqui no nosso país sofrem constantemente com essa intolerância. Dessa forma, qual a importância, na sua opinião, de falar sobre esse tema e como combater a intolerância e o racismo religioso?
2: A importância de falar sobre esse tema é justamente desconstruir conceitos que nos fazem, que nos levam a preconceitos, né? porque o tanto de preconceito que se tem em relação às religiosidades e religiões de matriz africana está justamente na falta de conhecimento. Né? E quando você traz isso, não só para o mundo acadêmico, mas quando você tira do mundo acadêmico e leva para a sociedade, a sociedade sim começa a perceber que, na verdade, são tipos diferentes de religiosidades e religiões. Né? Então, se combate esse preconceito com essa religiosidade essa religião levando o conhecimento né? e aí a pergunta principal que cacha é como levar esse conhecimento e aí a gente vê dentro desse mundo contemporâneo que a gente está vivenciando uma abertura muito grande de indivíduos artistas aí entram os cantores né? entram os as atrizes os atores e tudo mais expondo e colocando não, eu sou de religiosidade afro-brasileira eu sou de religiosidade da Umbanda, e isso é importante porque mostra que esse tipo de religiosidade muito diferente do que se pensava não é algo que está restrito escondido ou então insalubre né? porque muito se pensou sobre isso mas mostra que na verdade está tão presente dentro na sociedade e o preconceito que foi inserido por nós ao longo de, de anos é que escondia e fazia com que a gente não percebesse e visualizasse que isso está no nosso dia a dia.
0: Qual o cenário atual da pesquisa em história da religiosidade no estado do Pará?
2: É boa. É, antigamente, né? Antigamente que eu digo não tão distante. Mas, por exemplo, década de 70, 80, 90, a gente tinha, nós tínhamos pouquíssimos professores pesquisando. Né? Nós tínhamos como referência maior o professor Aldo Maués, Anaísa Vergolino. Hoje em dia, nós temos uma abertura muito grande. Nós temos os programas de pós-graduação né, abrindo é, as portas para essas pesquisas. Então, isso faz com que muitos indivíduos é, criem uma curiosidade para buscar entender. E mais ainda, a academia... Os terreiros, na verdade, desculpa, de Candomblé, de Umbanda, passaram a ser estudados e pesquisados pelos indivíduos que estão lá dentro. Pelos indivíduos que são da religiosidade. Não é mais um indivíduo de fora que vem e pesquisa a gente. Que vem e percebe nosso ritual, escreve um livro e depois some. Não, somos nós mesmos que estamos nos pesquisando. Somos nós mesmos que estamos nos entendendo. Tem um, um autor, o Luiz Ferrara, que escre escreveu um livro muito bom sobre a metafísica do Vodum, quando ele fala do tambor de mina lá no Maranhão, por exemplo. Trabalhou filosofia pura dentro do terreiro, ou seja, ele é do terreiro, sabe? Ou seja, nós estamos nos estudando, nós estamos nos percebendo. Então esse é, para mim, o grande avanço dos estudos sobre religiosidade afro na Amazônia os próprios indivíduos estudando as suas próprias comunidades.
1: Professor Rafael, muito obrigada por esse bate-papo tão rico, tão esclarecedor, atual, super pertinente, né, realidade Quem tem a ganhar são, claro, os nossos ouvintes do podcast Mexericos na Maré. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Agradeço aos Mexericos na Maré pelo convite e é um enorme prazer para mim conversar sobre religião e religiosidade na Amazônia, especificamente afro-indígena. Muito obrigado.
1: Nesse segundo bloco, a nossa conversa será sobre música e musicalidade amazônica e, para isso, convidamos o artista paraense Iris da Selva. Com formação técnica em canto pela UFPA, Iris tem na espiritualidade o elemento condutor de suas composições. Em 2020, lançou seu primeiro EP Das Águas desse Rio e vem acumulando apresentações em festivais como Psica Festival e o Sirrasgo Amazônia Legal. Recentemente, lançou o EP Zelo com Duas Faixas e vem trabalhando na gravação de seu primeiro álbum, misturando muito MPB com Carimbó. Gris da Selva, é tudo isso e muito mais. Seja bem-vindo, é um prazer te receber no nosso podcast. É uma alegria poder dialogar com você e enriquecer esse nosso projeto de divulgação científica e cultural.
3: Gente, é um prazer pra mim, uma honra estar aqui. É... Só tô tô pronto. Assumia,
4: tudo fica leve. Você não percebe mais, a casa inteira fica leve. Você tem a força
1: do vento. Iris, mistura de MPB com elementos do carimbó. Fiquei curiosa. Explica pra gente um pouco sobre esse caldeirão de sonhos que a sua arte transmite.
3: Então, eu, eu não sabia que era isso, não. Eu tinha as minhas referências da MPB antes de vivenciar o carimbó. E quando eu comecei a participar das rodas, me aproximar da, dos grupos e, e comecei a tocar carimbó, é, automaticamente meu processo criativo ele foi por esse lugar. A minha sonoridade começou a vir, então só que tinha aquela coisa do tocar carimbó com dedilhado e aí eu já me inspirei também em, em músicas no carimbó que são tocados no violão que tem bastante no marajó inclusive aos poucos quando eu comecei quando eu precisei entender o que que eu tava fazendo eu cheguei a esse lugar assim bom tem mpb aqui porque tem o dedilhado tem a voz toda essa voz que a gente está acostumado a ouvir na mpb com essas técnicas e ao mesmo tempo tem essa tem o tambor ali, tem o tocando banjo ao mesmo tempo. E tem uma temática, né? Falando da natureza, falando de religiosidade. Isso está muito presente no carimbó. Eu adquiri isso através do carimbó. Então eu cheguei nesse lugar, assim. Né, e e ver, esse, ver a natureza como, como algo sagrado mesmo. O né? rio como uma entidade, como uma energia que, que é viva.
0: Iris, agora falando um pouco sobre a sua história, de onde você
3: vem e como surgiu essa sua paixão pela música? Eu sou de Coracy, e é até difícil explicar, né, de onde vem a paixão pela música. Eu sempre, assim, de, de, desde criança, né, eu tive algumas referências em casa, assim, de não foi de, de, de dizer que eu conheço muitos artistas, né, quando era criança, assim, porque alguém ouvia muito, é porque a minha família sempre tocou na igreja, frequentava muita igreja, e eu acho que essa musicalidade eu acabei, né, é, dando, gostando, não sei. Eu tinha uma tia... Eu tenho uma tia especial, assim... Que eu era muito próximo quando era criança. Ela gostava muito de rádio. E eu lembro que isso me influenciava, assim... A... Eu escutava tudo. Qualquer coisa. É, não tinha, tinha preconceitos, assim. E isso foi bom. Isso me ajuda até hoje. E aos poucos... É, eu lembro que eu comecei a compor antes de tocar. Então, eu lembro que, assim, com oito anos eu compus alguma coisa, assim, de brincadeira. E aí, na adolescência, que eu comecei a... Que eu me aproximei do violão, me apaixonei. E percebi que eu podia me expressar, falar o que eu sentia, é, através do som, das músicas. Então, eu não tinha uma ideia, assim, de, de... Era realmente uma paixão, um amor. Não, não tinha essa coisa de perspectiva de que eu iria seguir na música. Era... Era amor mesmo, era só expressar aquilo que eu não conseguia e que muitas vezes eu não consigo ainda colocar em palavras, né? Conversando com as pessoas, mas eu consigo através da melodia e das letras, assim.
1: A espiritualidade e a relação ser humano-natureza são muito presentes nas suas canções. Em canto para odoiar, você diz Vem chegando lá do rio a minha inspiração Eu nasci do riacho, desemboquei no rio Mãe do corpo das águas vem conduzindo o navio é muito bonito contemplar a filosofia do carimbó de respeito à natureza. Você pode compartilhar conosco um pouco das suas fontes de inspiração?
4: Eu nasci do riacho, desemboquei no rio Mãe do corpo das águas, vou conduzindo navios A beira de minha saia é o quebrado amarelo
3: eu transmuto em fé. Essa música foi composta muito... foi Demorou uns, alguns meses para eu terminar ela, né? A primeira a primeira estrofe não tem, não tá relacionada com, com Iemanjá, com o Odoyá. Não tava. Eu tava falando sobre essa ligação mesmo com o Rio, Muito intuitivamente. Sem uma pretensão de fazer, sabe? Quando eu, em algum momento ali, espontaneamente cantei Azul na música, na palavra Azul. Eu pensei em Iemanjá, que... Na época, é, eu estava me sentindo muito conectado às águas, assim, tinha tido uma experiência né, no mar, então eu estava muito, muito me sentindo conectado. E eu falei, bom, essa música aqui só tem uma estrofe, ela pode enveredar por esse caminho, falar sobre Iemanjá, mas eu não sei nada sobre ela, eu vou estudar um pouco. E aí eu estudei, eu lembro que foi muito rápido, assim, eu estava bem aberto a, a, ao, ao processo criativo. Eu li sobre a história de Iemanjá, e automaticamente eu fui colocando aquelas frases, não colocando as frases, mas trazendo de uma forma poética a história dela. Que é, é isso, né? a história de Emanjá contada ali. Né? Então todo, cada verso tem um significado é, por trás da, da história dela, dessa orixá. Então eu não tinha noção de que essa música ela tinha essa força. Né, para mim era era um exercício assim de, de compor mesmo sabe como eu falei agora de me expressar e aos poucos eu fui entendendo o como ela é bela é uma música muito bela assim que, que traz essa traz um acolhimento das águas ela te envolve então foi foi mais ou menos esse o processo dessa música lá
4: vem, lá vem, lá vem.
0: Você vai participar da próxima edição do festival Se Rasgo. Quais são as suas expectativas e como é fazer parte desses grandes festivais como esse? A minha expectativa é conseguir
3: transmitir a ideia que eu quero transmitir no show. Que é mostrar é, que eu sou do carimbó, mas eu também não canto só o carimbó. Eu tenho outras composições. Eu tenho composições de antes da minha vivência no carimbó. E eu quero trazer trazer isso para o show. É justamente porque eu, eu me entendo como um artista que pode fazer várias coisas, eu acredito que eu posso fazer várias coisas, então quando eu penso assim, eu sou do carimbó, mas pô, tem mais aqui, eu quero que as pessoas saibam que tem mais não é só o carimbó, então a minha, a minha é, vontade agora é que as pessoas entendam isso, que, eu, que tem outras pautas no meu trabalho também, falando sobre gênero é, falando sobre é, gênero questões LGBT, então minha expectativa é isso, é ampliar mesmo, e é extremamente importante participar do festival grande Acho que, assim, pra gente também, artistas que estão no início, né, a gente precisa dessas oportunidades para ocupar outros, outros festivais também, né, aqui em Belém ou em outras cidades do Brasil, então, poder participar no festival aqui, no meu lugar, é importantíssimo, porque também me prepara para outros momentos em relação às suas
1: próximas produções, o que podemos esperar de Iris da Selva? Tem muito carimbó vindo por aí?
3: <risos> sim, sim, com certeza. Eu vou lançar um álbum, provavelmente vai ser ano que vem, no início, né? Vai ter ser ano que vem, mas não sei a data, mas acho que vai ser no início. E aí tem tem bastante carimbó, mas é a intenção do show é até mesmo para mostrar que o meu álbum vem trazendo essa diversidade. Mas ainda tem tem bastante carimbó e a ideia não é não é tirar o carimbó, né? Mas é é sempre é sempre sim fazer aquilo que tá que eu tô sentindo no momento eu fiz carimbó porque eu, eu me senti é, naquele momento com respaldo para falar daquela vivência então pô, eu tava vivendo sabe eu não tava só vou olhar o ritmo vou pegar aqui vou imitar para fazer não é só isso eu estava vivendo aquilo eu estava no meio de todo mundo fazendo instrumentos também indo para lá e para cá tocando na rua tocando no ônibus então tudo isso influenciou minha vivência, era o que eu tava sentindo. Então, se em algum momento eu parar de vivenciar o carimbó, e sentir que eu tô fazendo tô fazendo outra coisa e quiser falar sobre essa outra coisa, eu vou falar. Mas eu já eu já me sinto parte do carimbó, porque era era isso que eu tava em busca desde que eu comecei a entender que eu queria seguir uma carreira musical. Eu quero uma identidade do meu lugar. Então, eu acho que eu sempre vou falar de carimbó. E eu sempre vou descobrir coisas novas sobre o carimbó falou sobre é, muitos artistas que falam de carimbó, que vêm de outros lugares, mestres. Eu acho que o carimbó ele é muito generoso, porque é isso, eu aqui falando do da minha, da minha, meu ponto de vista, do carimbó urbano, de Coraci, mas tem uma outra pessoa falando de outro lugar do Pará, que vive uma realidade totalmente diferente do carimbó, mas que ainda assim é carimbó, então é porque tá dentro de si, então é isso que eu acho legal, assim, é isso que eu acho muito lindo no carimbó, é isso que me faz sempre querer falar do carimbó, porque eu aprendo muito, então, é isso, assim, acho que sempre vai, vai ter muito carimbó, sabe, mesmo que diminua, sempre vai trazer uma, uma temática que o carimbó aborda, que é o amor pela natureza por si próprio, por, esse, por essa preservação de si, eu acho que isso está muito no meu trabalho, assim.
0: E agora você tem o um espaço aberto, liberado para divulgar o seu trabalho. É para os ouvintes ficarem interessados, onde eles podem encontrar suas produções? E fique à vontade para acrescentar o que você precisar.
3: Então, minha principal rede aí é o Instagram, mas tem também o meu canal no YouTube, Iris da Selva no Instagram, Iris da Selva no Spotify, Iris da Selva no YouTube, então não é difícil de achar. Às vezes as pessoas falam Iris da Mata, mas é Iris da Selva, então da Selva. Só para não... <risos> não ficar perdido pela internet, mas é isso aí. Chega lá, principalmente no Instagram Porque lá que eu, que eu falo Sobre os meus próximos trabalhos Enfim, que eu compartilho as coisas E no fim
4: Tu há de ver Que as coisas Mais leves São as únicas Que o vento Consegue levar, mas que o Rio Carrega.
1: Nosso mexerico de hoje vai ficando por aqui. Te convidamos a nos seguir no Instagram e acompanhar por lá o nosso trabalho. Para isso, basta seguir o @labpesca ou Maré. Por lá você pode interagir conosco enviando a sua pergunta, comentário ou curiosidade sobre o episódio de hoje e ainda pode prestigiar um brilhante trabalho
0: realizado pela assessoria de arte e comunicação do
1: nosso podcast.
0: O link do nosso podcast para ouvir os episódios pelo Spotify está disponível nas nossas redes sociais. Se você não estiver o aplicativo do Spotify, você pode acompanhar o nosso podcast pelo Anchor. O link também está nas nossas redes sociais. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar aqui no programa Beabá, apresentado por Beto Amorim, na Rádio Rosário FM, a partir das 3 horas da tarde. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Raeli da Santos, e por Gisele Santos. Também faz parte desse projeto a Aldeise Cardoso, Andresa Souza e o Évili Perotes, que são as responsáveis pela assessoria de arte e comunicação do Mexericos. Cristiana de Paulo produziu e roteirizou esse episódio. Seja bem-vinda, Cris, a nossa mais nova mexeriqueira. E a edição e finalização fica por conta de Juan Brito e Felipe Sanches, a coordenação do projeto é da professora Roberta Sá e do professor Josinaldo Reis, o tio Bill.
1: Registramos nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da UFPA, ao Curso Técnico em Pesca do IFPA Campus Bragança, ao Projeto Aluno Repórter à Imprensa na Escola, à Rádio Rosário FM, às Pró-Reitorias de Extensão do IFPA e da UFPA, aos artistas Mestre Manuel Ramos e Cincinato Júnior e a você que escutou o nosso
0: nono episódio da segunda temporada. Mexeriqueiros, ficamos por aqui e a gente volta a se encontrar no nosso próximo episódio do Mexericos na Maré. Tá imperdível e você já está convidado para esse próximo Mexerico.
1: Mexericar pela popularização da ciência e das artes é, é só aqui, aqui no, no podcast, podcast Mexericos na Maré.
0: Vem, vem, vem mexericar comigo Vem mexer e cá sobre a ciência Sobre a arte e a cultura popular